0: Muy buenas, aquí estoy una vez más, tenía tiempo que no hacía un directo por aquí y ya me hacía falta Y considero que es un tema importante, sobre todo que ayer estaba reflexionando, estaba viendo un podcast y dije No, te, te, tengo que hacerlo sí o sí, porque yo luego estos directos los dejo subido a mi cuenta de YouTube, a mi canal Y también los subo a mi podcast, entonces... Lo vas a poder escuchar allí sin problema. Yo quiero hablar hoy... Yo en estos directos me suelo enfocar todo hacia hombres. ¿Por qué? Porque, claro, como soy hombre, empatizo con los hombres. Para mí es mucho más fácil. Y yo he llegado a cometer muchos errores. Yo he llegado a cagarla mucho. Yo me he metido en situaciones donde me he dejado pisotear. Donde no me he valorado. Y yo he llegado a cagarla mucho en ese sentido. Y yo me atrevería a decir, y poco se habla de esto, que yo me encuentro a muchos hombres que quieren ser pisoteados, literalmente, les gusta ser pisoteados por mujeres. Y yo, mira, yo no tengo nada en contra de las mujeres, o sea, es que yo este contenido lo hago es para que, eh, si tú eres hombre y estás viendo esto, tengas una relación extraordinaria con esa mujer que conozcas el día de mañana que tú tengas una relación exitosa, que no seas un peso para ella, sino que seas un soporte, que ambos puedan construir un equipo. Esa ha sido siempre la, la visión que yo tengo porque lo he aprendido de mis mentores. Yo creo que una relación es un sitio para dar y sobre todo un sitio en el que ambas personas deben buscar crecer. Y si el día de mañana, por X razón, no se casan y llegan a terminar y no están más juntos, Mira un saludo ahí a una persona que quiero mucho y no están más juntos, pues que estén mejor de cómo empezaron. Eso es lo suyo, porque ambos van a terminar mal y van a terminar peleados. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he llegado a hacer estupideces de las cuales me arrepiento. Estupideces muy grandes y yo voy a contar algo aquí el día de hoy que no he contado hasta ahora. A mí me cuesta contar estas cagadas, pero las tengo que ir contando. Yo en una ocasión, yo me sentía mal. Me sentía solo. Yo, eh, ¿qué, ¿qué pasaba? Que yo muchas veces paso horas y horas conmigo mismo, trabajando. Y uno tiene que saber gestionarse. Uno también tiene que saber despegarse de, despejarse. Uno también tiene que saber interactuar con otros seres humanos. A mí lo que me ayuda mucho es... Oye, ir al gimnasio, poder ver gente que suelo ver eh, dura, a lo largo de la semana y poder saludarles, salir de esa zona de confort y poder decirle, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y siento como, como un sentido de compañerismo, ¿no? Porque siempre nos vemos y siempre somos los mismos y siempre vamos al mismo horario, los mismos días. ¿Qué pasó? Que esos días eh, yo me encontraba solo, por decirlo así, y no me supe gestionar. ¿Qué pasa? uno tiene que saber estar bien con uno mismo. Porque si tú no sabes estar bien contigo mismo, si tú vas con, con una vibración de escasez, pues las personas que van a llegar a tu vida son personas que no te van a aportar. ¿Ok? ¿Ok? Yo una vez subí, hace poco, hace un par de semanas, subí un video a mi cuenta de Instagram, un reel, que decía que si tú entras con hambre en una relación, tú vas a... Ya, espérate. Tú vas a conformarte con cualquier tipo de persona. O sea, cuando tú vas con hambre al supermercado, tú te quieres comer lo que sea. O sea, te, no, no tienes filtro. Te bebes dos litros de Coca-Cola y una pizza. Una pizza grande. Lo mismo sucede en las relaciones. Cuando tú vas con hambre por la vida y no sabes estar bien contigo mismo, bueno, te, te puedes desgraciar porque te puedes ir con alguien que no te conviene. Entonces, ¿cuál fue mi error? Mi error fue que yo estaba... Hablando, mira, mi primer error, meterme en una aplicación de citas. Yo no uso eh aplicaciones de citas, de verdad. A día de hoy no uso, porque para mí son una pérdida de tiempo. Y hoy en día es hasta peligroso. Ya eso podría ser otro directo, pero si eres hombre, no te recomiendo que uses una aplicación de citas. Incluso hay gente que dice, Aaron, es que eres radical. No, es que tú vas a una aplicación de citas y es un desastre, es una jungla. Yo me he encontrado con cosas que, Dios mío, hay mafias en las aplicaciones de citas. Gente que está allí para sacar dinero, tanto hombres como mujeres. Porque yo he sido pendejo y he llegado a dar dinero. Ya hace tiempo, pero he llegado a hacerlo. O sea, yo, yo he pasado por todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que veo que había una chica que era cerca de la zona donde yo vivía. Y comencé a hablar con ella. Ella me comienza a decir, oye, me tienes que dar dinero. Y yo. ¿por qué pasó aquí? No, sí, porque es que yo necesito dinero. Porque sí, porque tengo una cara bonita y quiero dinero. Y además no quiero trabajar. Entonces yo, claro, de, como yo le llamo de salvaputas, de, de Capitán en América, de Superman, quise ayudarle emocionalmente. Porque yo me dedico al coaching, ¿no? Entonces yo le dije no, pero tú tienes que elegir otro camino, no te prostituyas, tal, porque también se quería prostituir y quería hacer un montón de cosas. ¿Y qué pasó? Que me terminó trayendo problemas porque comencé a hablar con ella más de la cuenta porque yo me sentía solo y yo no tenía que hablar con ella, yo tenía que bloquear y listo, ah, ¿quieres dinero? Chao, adiós. Y comenzó a extorsionarme, comenzó a chantajearme, comenzó a amenazarme, a día de hoy todavía me escribe algún mensaje amenazándome. Ayer me decía, después de meses, vamos a vernos. Y yo, tú estás loco. ¿Tú piensas que yo soy loco? ¿Tú piensas que yo nací en dónde? Yo, yo no soy pendejo. Yo sé que si yo voy a verte, tú me vas... Yo no sé con quién tú estás. Me tiran un secuestro o algo. Tú eres... No. Va a ir tu mamá. Y le insulté adiós. Pero... Yo pude haber, tuve que hablar con mi abogado, o sea, porque de verdad yo estaba preparando la denuncia penal, porque yo tenía una serie de pruebas, las cuales le podían llevar a la cárcel. El punto es, yo pude haber evitado todo eso, si yo me hubiera sabido gestionar en ese momento. Entonces, uno tiene que saber gestionarse. Muchos hombres, miren, yo les digo de corazón, tienen que controlar la pulsión, y cuando eres joven es difícil porque tú quieres, ah, quiero, quiero hablar con mujeres, quiero estar con mujeres, quiero sexo, tal, quiero una novia. Y tienes que controlar esa pulsión. ¿Por qué? Porque te puede llevar a tomar malas decisiones, te puede llevar a cagarla. Entonces te van a hacer creer, no, tú necesitas novia, necesitas novia, no. Tú lo que necesitas es trabajar en ti, pensar a largo plazo, que estás soltero. Bueno, estás soltero. Si tendrás que estar soltero, estás soltero. Yo he llegado a estar más de cuatro, casi cinco años soltero. Y claro que hay gente que te dice... Oye, pero es que si estás soltero tanto tiempo, es que estás mal. Es que eso no es bueno. Y, te, y compras esa narrativa y te dejas llevar por la, la pulsión. Yo digo, a ver, soy joven, todavía tengo mucho por delante, estoy trabajando en mí, me falta todavía estatus, me falta todavía valor social. Es normal. Lo normal cuando eres joven es que no tengas novia, que no te hagan caso. Porque todavía te falta una serie de cosas. Y tú estás trabajando en construir esas cosas. Y no lo haces por las mujeres, lo haces por ti. Y luego eso te lleva a que el día de mañana puedas tener una relación exitosa. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué pasa? Que compras esa narrativa y dices, sí, sí, voy a buscar novia. No, tienes que calmarte. Tienes que meditar. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que trabajar en ti. En construir un negocio. En trabajar tus finanzas. Para que luego con 30 años. Puedas tener una buena relación de pareja. A ver aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que yo esa cagada la llegué a hacer varias veces en mi vida. Yo el momento donde peor lo pasé. Además porque yo estaba más joven. Fue en la pandemia. Yo conozco gente que sí salía de su casa. Gente que, bueno, salía de fiesta. Incluso llegué a conocer personas que llegaron a irse de viaje. Yo no. Yo estuve encerrado desde marzo de 2020. Y en octubre de 2021 fue cuando comencé a ver seres humanos. Porque comencé a ir al gimnasio presencial. Pero claro, yo tenía un gimnasio en casa, en el garaje tenía un rack. Pero yo comencé el gimnasio, fue en 2021. Y cuando comencé a ver a seres humanos dije, wow. Y después me tocó ir al mes siguiente a un evento de desarrollo personal y dije, Dios mío, al fin estoy con mis compañeros. Y lo pasé mal durante esa época. Y yo lo digo, mira, me quito la máscara. Yo llegué a gastar dinero en estupideces, en querer comprar validación femenina porque me sentía solo, porque no me supe gestionar. Y hoy en día, yo, y me gusta investigar sobre este tema, porque quiero uno de los proyectos que tengo más a largo plazo es sacar una mentoría privada para hombres. Yo veo muchos hombres que son adictos a eso. Incluso hay un fetiche dentro del BDCM, fetiche sexual, que hay gente que le, le estimula, le excita el dar dinero. El que le vacía en la cartera. El quedarse sin dinero. Y luego hay gente que... Hay algunos que dicen que bueno, que es una conspiración de las élites para ser sumiso al hombre y tener mayor control en la población. A ver, yo sí que últimamente he visto gente en redes sociales diciendo oye, eso no tiene nada de malo. eso No no por eso tienes que ir al psicólogo. Eso no es una adicción. Para mí lo es. Porque lo bioquímicamente se generan efectos parecidos a cuando consumes cocaína y un momento que comienzas a hacerte dependiente de esas sensaciones sí es una adicción lo es y es un bucle porque lo haces luego de hacerlo te sientes mal y como te sientes mal lo vuelves a hacer te sientes mal entonces lo vuelves a hacer te vuelves a sentir mal ok lo vuelves a hacer para sentirte mejor pero claro, te das cuenta que la cagaste y que te gastaste tu dinero, te vuelves a sentir mal, pero como te sientes mal, lo vuelves a hacer. Y es un buque, es una adicción. Como la gente que consume cocaína. Es así. Entonces, mira, yo te lo voy a decir de la siguiente manera. No vas a conquistar a una mujer con poemas, cenas caras o viajes. Oye, que tú le quieres escribir un poema a una chica con la que tú llevas ya cinco años, que es la madre de tus hijos y tal, y lo haces desde un desapego... Y lo haces porque, bueno, porque es tu pareja. Y no lo haces buscando su validación. Eso es un tema. Pero si lo haces porque la tienes puesta en un pedestal, pues no. Tú no puedes poner en un pedestal. Porque no te va a respetar. Y es más, cuando tú le pones en un pedestal, hasta ella no se siente respetada. Hasta ella dice, ¿para qué yo voy a estar con él? Hay hombres que dicen, no, yo me la llevo a una cena cara y me la llevo de viaje y tal. Que... Yo era así... Yo, mira, la vida a mí me ha dado bofetadas para que yo aprenda. Yo con 16 años me gasté 7 mil euros en dos viajes con una ex. ¿Y sabes lo que hizo después de los viajes? Me chutó. Adiós. Y yo terminé deprimido. 7 mil euros. Que los pude haber usado en otra cosa. En mi formación. En mi negocio. Claro, eso fue... 2018, al año siguiente, yo comencé a emprender. Y cuando comencé a emprender y comencé a ver la realidad y comencé a ver que tenía que invertir mucho, dije, a la verga, si yo hubiera usado 7000 euros de otra manera. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces eso, siempre te van a vender la narrativa de que no, tú tienes que hacer cenas caras y tal. Oye, que tú salgas de viaje con tu pareja, que tú te la, lle que la lleves a cenar está bien, pero no lo puedes hacer ...buscando validación... ...no lo puedes hacer pensando... ...bueno, así la voy a conquistar... ...no... ...lo haces porque... ...bueno, porque... ustedes llegan a un acuerdo de... ...oye, vamos a salir a cenar... ...cuando tú lo haces... ...buscando validación de ella... ...lo que tú estás comunicando... ...es que no vales... ...y que haces todo eso... ...para ver si te valora... ...yo con 12 años... ...porque claro... ...muchas veces socialmente... ...nos suelen condicionar de esa manera... Al menos como hombre yo lo llegué a vivir. Yo con 12 años me gastaba 200 dólares al mes en cafetería para una, en una chica de mi colegio, que era la chica más guapa del colegio, la más solicitada. O sea, que yo era una locura. Iba gente detrás de ella. En la cafetería ella se movía a un lado y toda la gente se movía a un lado. Literal, literal. Y ella solamente hablaba conmigo en la cafetería. Ella no hablaba conmigo en clase. Ella no me respondía a los mensajes luego. Es más, una, una, hubo una situación en mi vida muy difícil que cambió todo para siempre, para bien. En el momento fue difícil, pero luego te pones a ver y eso a mí me ayudó mucho como persona. En la que ella debía dinero al colegio y allá ella lo usaron como instrumento para venderme. Y luego quisieron, con información que ella dio, organizar un secuestro. Mis profesores, imagínate. O sea, ella me vendió a mí. Y no, no le tengo rencor. Era... Una situación que yo totalmente le entiendo. Ella debía dinero al colegio. Y claro, le ponen contra la espada en la pared. Y además los profesores eran muy manipulativos. Le entiendo totalmente. No le culpo. Yo le deseo lo mejor. Creo que a día de hoy hasta tiene su propio negocio. Y le va muy bien. Y, y me alegro por ella. Y es, y es tía de siete sobrinos, de siete niños. O sea, me alegro por ella, de verdad. Y, y, y a veces hasta me acuerdo de, de su cumpleaños... 25 de septiembre. No, 24 de septiembre. Y le felicito. Y digo, oye, voy a felicitarle. Porque fue una persona que me marcó y que yo gracias a eso me di cuenta de muchas cosas. No le tengo rencor. Pero yo quería hacer todo eso porque yo pensaba que así, bueno, algún día me va a valorar. No, no. Y además... A día de hoy, cuando yo le he felicitado a su... La última vez que le felicité por su cumpleaños fue en 2021. Pero que todavía yo notaba cierto... Un trato como, como aquella época. Y eso que han pasado muchos años. O sea, eso te hace perder el respeto como hombre. Hace que no te respeten. Tú no puedes cometer el error de sobreinvertir. De esforzarte. Ah, voy a dar la vida. No, hermano. No. Porque cuando comienzas a hacer cosas que van en contra tuya, que van en contra de tu bienestar, se genera como una magia en el universo que hace que todo te salga mal con, con esa persona que te gusta. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Ah, voy a darlo todo por esa persona y voy a vender mi casa y así le compro un Rolex. Te va a salir todo mal. va a comunicar que no vales. Cuando tú no te esfuerzas con la otra persona, cuando tú solamente te dejas llevar, cuando tú interactúas con la otra persona desde el desapego, que te da igual el resultado y te lo pasas bien, eso comunica alto valor. Eso comunica que tú eres una persona atractiva. Luego, hay un error que suelo ver en muchas ocasiones y que yo he llegado a cometer. Ah, no, ella me dijo que no, pero seguro que se está haciendo la difícil. No, hermano, déjala en paz. No la acoses. O sea, ¿para qué, ¿para qué el acoso? ¿Para qué el acoso? Si ella te rechaza, la única manera que tengas esperanza el día de mañana es que pasen 10, 5 años, 5 10 años, y que te conviertas en una persona totalmente diferente, y que ella se convierta en una persona totalmente diferente. Que te conviertas en un hombre bien vergas, o sea, bien valioso. Esa es la única manera. Te rechazó, te mandó a la zona de amigos, te mandó a la bro zone. De la zona de amigos solamente se puede salir luego de 10 años, que no tienes interacción con ella. De la bro zone, de la zona de hermanos, ahí no se sale, ya olvídate. Pero no, no acosen, de verdad. ¿Para qué acosar? No, ella me dijo que no, pero, pero bueno, yo tengo esperanza. No, no acoses, porque yo le he llegado a hacer. O sea, yo, de verdad, yo le he cagado en ese sentido, respeta. Hay que tener respeto. Hay que, no, de verdad, hay que respetar el espacio de cada persona. Yo, mira, te voy a contar una experiencia durante pandemia. Una chica que me gustaba un montón. Era muy guapa. Eh, ella me rechazó. ¿Y yo qué hacía? Ah, no, claro, pero si ella viene cada semana a mi casa a visitarme y ella se quiere tatuar conmigo y ella me dice que me quiere mucho y que quiere recorrer el camino al éxito conmigo y que quiere que yo le regale un Mercedes, todo esto es real. Ella me decía a mí, o sea, una bandera roja totalmente. Oye, yo quiero que cuando tú seas millonario me regales un Mercedes, pero me afectaría mucho que no lo hagas si yo tengo pareja o si tú tienes pareja. Y yo, sí, sí, claro, claro. Y claro, su amiga que me decía, ella necesita un amigo como tú, tú tienes que ser un caballero. Y yo, claro, claro que sí, claro que sí. Tú tienes que amar desde la libertad. Aunque ella esté con otro hombre, tú la sigues amando. ¡No! ¡Adiós! ¡Ámate, hermano! ¡Ámate! Te estás dejando pisotear. Estás destruyendo tu autoestima. Trabaja en ti. Vas a estar con una persona mejor. Vas a construir una buena relación de pareja con una mujer que realmente merece la pena. No. O sea, por favor. Y yo, me compré, esa, yo compré esa narrativa. Y yo, claro, claro, ella se va a fijar en mí porque, claro, si yo hago esto, y hago esto otro, y hago este directo, y hago este video, y saco a la cámara de esta manera, y grabo un documental y todo en ese momento. ¿Tú piensas que yo, que yo le importé? No. A ella le valió verga. Le valió verga. Y yo todo ese tiempo lo pude haber invertido con una persona que realmente me aportase. Lo que pasa es que eso también a mí me ayudó como hombre. Ahora bien. Un, algo que yo quería traer el día de hoy, una cosa que a mí me sucedió y que hay que tenerlo en cuenta es importante, como, repito, que cuando tú tienes una relación de pareja ustedes tengan unos valores en común y tengan unos objetivos ok, tú tienes tus objetivos como persona ella tiene sus objetivos como persona y ambos deben tener objetivos en conjunto porque si no, ¿para qué van a estar? si solamente van a estar por un tema físico eso no va a tener futuro. Si están para algo más, para realmente conseguir cosas juntos, genial, perfecto, es lo ideal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que em, yo estaba saliendo con esta persona que yo quería mucho. Una chica muy guapa. Y que se dedica a lo que yo me dedico. Por lo tanto, para mí era algo muy bonito. ¿Y ella qué pasó? Que me quería imponer una serie de cosas, que yo cambiara mi manera de ser, que yo eh, dejara de hablar con gente, literal. Entonces, no solamente con amigos, amigos hombres, sino con las pocas amigas que tengo de confianza, que yo dejara de hablar con ellas también. Entonces, me sucedió que un día me tocaba hacer un directo con una compañera de trabajo y se molestó y ahí cortamos. Yo, claro, ¿qué quería que, ella, que yo hiciera que tuviera un hijo con ella ya, que me fuera a vivir con ella ya y que dejara de hablar con personas, que solamente hablara con ella. Y yo así, yo no me puedo dejar imponer nada. Mi padre me dice un día, porque él no sabía nada de esto. Yo me fui a cortar el pelo con él y él me mira un día y me dice, mira, yo soy babalado, recuerda, y algo de la vida sé algo, tengo una edad y bueno, algo he aprendido tú no te debes poner una camisa de once varas, tú ahorita mismo tienes que pensar en tu expansión como persona en vender, en crecer en eh, aprender ¿ok? porque pelando bola no te quiere nadie o sea eh, pelando, me dijo, pelando bola no te quiere ni tu familia, cuando pelas bola, cuando no tienes nada en la vida la gente no te quiere y es así. Y no, no lo vas a hacer para que te quieran, sino que es algo que sucede. Yo no tenía... Yo soy muy joven. O sea, imagínate, tener un hijo ya, irme a vivir ya con ella. Y, o sea, y, y me quería presionar. Y yo no me podía dejar imponer nada. ¿Qué hace una persona que no tiene claro lo que quiere? ¿Qué hace una persona que no tiene amor propio? Se deja imponer. ¿Y sabes lo que termina pasando? Que terminas teniendo una vida infeliz. Y que lo más probable es que esa relación termine acabándose. Ustedes después tienen miedo. Yo veo hombres con miedo y que, ay, no, pero que me va a dejar. Y si te dejas, ¿cuál es el problema? Que ¿Tu vida depende de ellos. qué? Si te dejas, ya está. Vas a estar con alguien mejor, con alguien que realmente puedas construir un equipo. Y ya está. Yo, no le, yo le deseo lo mejor. Que esa persona, de verdad, le, me dio un cariño enorme, yo le di un cariño enorme y ya está. No pasa nada. Luego, claro, pasaron cosas que a mí no me gustaron, pero son aprendizajes. Me comenzó a tirar indirectas por Instagram, de la nada. Y yo dije, yo no voy a caer en este juego. O sea, yo, yo soy un profesional, no voy a caer en esto. Y te puede llegar a pasar. Y, el, y la vida te va a poner a prueba. Y yo no respondí, me quedé callado. Yo ah, voy a seguir trabajando. Ya está. ¿Para qué? Yo le deseo lo mejor. Ah, que habló mal de mí, que dijo cosas que no eran. Perfecto, le deseo lo mejor. Ya está. Pero no me dejé imponer una serie de cosas que pudieron haber mandado mi vida al traste. Literal. O sea, en dos meses... Mi vida está mejor. Pero mi, mi, mi vida pudo haber sido la mierda. Imagínate que yo ahorita mismo fuera padre. Y no, yo, yo quiero ser padre el día de mañana, obviamente. Pero... Uno tiene que conocerse con la otra persona. No al mes. A las dos semanas, oye, ya vamos a tener un hijo. No. No se puede. Y además... También yo le decía, oye, yo tengo que trabajar en mis finanzas antes. Tengo que trabajar en la expansión de mi negocio. Tengo que crecer mi empresa para ya luego el día de mañana pensar en construir una familia. Yo quiero darle un buen ejemplo a mi hijo. Es así. ¿Para qué yo voy a traer una criatura al mundo que le voy a desgraciar la vida? O sea, no solamente me estoy desgraciando la vida a mí, sino que le estoy desgraciando la vida a otra persona que no tiene nada que ver en el problema. No, prefiero esperarme... Años. Entonces no te puedes dejar imponer cosas. Así porque sí. No, no. Tú tienes que amar a ti mismo. Yo te lo digo. Yo he llegado a cometer muchos errores. Yo he llegado a cagarla. Yo he llegado a pagar. Pa por validación, no. Por sexo, no. Eso nunca. Nunca. Pero yo durante la pandemia llegado a hacer cosas que no, que no estoy feliz. Que las cuales me arrepiento. O sea, llegar a dar regalos... Llegar a pagar, eh, sí, regalos caros para que la otra persona me hablara, porque yo me sentía solo. Entonces, claro, ahí es cuando yo aprendí a gestionarme conmigo mismo. A que va, el camino del guerrero es difícil y hay momentos en los que estás solo en el camino. A mí me ha sucedido, yo elegí un camino de emprendimiento, de desarrollo personal que es sumamente difícil, que no es nada fácil en el que muchas veces vas a ser menospreciado, pero tú tienes que tener la cabeza en alto y salir adelante. Porque no es fácil. Porque va a haber momentos en donde la mente te puede llegar a jugar malas pasadas. Y tú tienes que ser más fuerte que tu mente y más fuerte que tus emociones. Y tienes que salir adelante. Y no, no es que las mujeres sean malas. No, no es que el amor sea una mierda. Es que te tienes que saber trabajar. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Hoy en día es mucho más difícil. Hoy en día yo considero que se está buscando destruir el concepto de la familia, que se busca destruir al hombre y a la mujer para tener mayor control sobre la población. Sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que mucha gente ha perdido sus valores y cuando quieres tener una relación seria con alguien es complicadísimo. Hay mucha locura en redes sociales. Considero de que hay... Y disculpen la palabra, hay mucha prostitución en redes sociales. Y es triste. Y eso ha pasado desde la pandemia ahora. O sea, ha sido un cambio radical. Porque yo recuerdo que en 2019, 2018 no era así. En 2017 no era así. La cosa era diferente. Hoy en día... Es una locura. Mucho narcisismo. You know, pero no por eso tú vas a venirte abajo y decir, ah, oh, voy a llorar, el amor es una mierda. No. Con más razón vas a trabajar y vas a crecer como persona y no te vas a dejar imponer que, no, mira, tú tienes que darle todo tu dinero. No, hermano, porque no te va a respetar, porque eso no es amor. Estás intentándole comprar, estás intentando manipularle. El Simp, una vez yo escuché el Timach, decir, el Simp es manipulador porque intenta Darle poema, darle flores para manipularla y que ella le haga caso a él. Y todo eso él lo hace haciéndole creer que sin esperar nada a cambio, él está esperando algo a cambio. Es manipulador el simp. El simp es traidor, es peligroso. Porque es capaz de vender hasta su propia familia. Cuando eres simp, cuando eres beta, cuando te arrastras, tu vida es un caos. Porque literalmente no tienes estándares. Eso es lo que sucede. Y te lo digo porque a mí me ha sucedido. Y claro, eh, tienes que ser honesto contigo mismo. Y decir, oye, mira, la estoy cagando. Tengo que cambiar. Y, y apoyarte de otras personas. Yo tengo un gran apoyo, un amigo de, de Islas Canarias. Él es mexicano. Oscar. Oscar a mí me ha apoyado muchísimo. O sea, Oscar yo creo que ni siquiera es consciente del impacto que ha creado en mí. Yo gracias a hablar con él cada día me contagio de su energía y eso a mí me ha permitido abrir los ojos. El ver a otros mentores me ha permitido a mí también abrir los ojos y decir, no, este no es el camino. El camino no es intentar comprar validación. El camino es sentirme abundante, sentirme completo y desde allí poder interrumpir arrastras por otras personas te terminan usando. No te respetan. Y tu vida es un caos. Y tu negocio se va a la mierda. Cuando tú te valoras. Cuando trabajas en ti. Atraes a personas diferentes. Accedes a otro tipo de personas. Y todo es diferente. Y te sientes mejor. Y tienes relaciones de calidad. No son relaciones de interés económico. Yo he llegado a tener épocas en mi vida donde yo he estado muy mal en ese aspecto y cada día recibí mensajes de gente pidiéndome dinero. Más que todo de mujeres. No, no estoy culpando a las mujeres. Estoy diciendo que por mi baja vibración estaba trayendo un tipo de mujer que no me aportaba, que no era bueno para mi, para mi vida. Y todos los días me pedían dinero. Y yo a veces caía. Yo a veces llegué, yo llegué a caer hasta que me di cuenta que eso era lo que me estaba frenando en mi crecimiento. Y casualmente, cuando comencé a tomar conciencia de eso, mira cómo es la vida, cuando comencé a corregir eso y lo corregí, y al día de hoy lo sigo trabajando, el timach dice, tú nunca vas a poder matar al mini Betita, al Betita ese, tú, tú el mini Betita tienes que pelear con él cada día, es una batalla. Es algo constante ahí. Dándole gancho. Es algo es una pelea constante y tienes que ganar el mini vetita todos los días. Yo sigo peleando con el mini vetita. Cuando comencé a darme valor, fue cuando me comenzó a ir mejor en mi negocio. Cuando comencé a llegar a más personas. Todavía me falta Muchísimo. ¿eh? Muchísimo pero fue cuando comencé a ver la luz al final del túnel, cuando comencé a conocer personas que me comenzaron a decir, oye Aaron, mira esta estrategia de marketing, mira esto, mira esta herramienta, y comencé a decir, wow, y me abrió un mundo lleno de posibilidades, Ezequiel, buenas, te escucho desde Argentina, un saludo Ezequiel, y es cuando comenzó a cambiar mi vida, de verdad, ahorita estaba, estoy ayudando a un amigo con su agencia de marketing, y no me sucedió cuando yo, Pagaba por validación. Y yo lo conocía en ese entonces. Me sucedió ahora que me doy un valor. Que a veces uno, uno ve la tentación y dice...
1: No, ella dice
0: que si yo le doy un regalo va a estar conmigo. que tal? ¿Que a ella le gusta que le den regalos? No, no, no. Esto es comprar validación. No. Adiós. Ya está. Después hay mujeres que dicen... No, un hombre... Yo soy muy valiosa. Entonces me tienen que dar regalos. No, una mujer de alto valor sabe que... No necesita eso, porque ella es de alto valor, porque tiene unos objetivos, porque es una mujer de poder. Una mujer que yo admiro muchísimo es Coral Mouyaes, una mexicana, que tengo sus libros, es una gran empresaria. Por ahí hay una chica diciendo en redes sociales, no, es que un hombre de alto valor tiene que dar regalos. No, no es así, no es así. ¿Es ¿Que tú puedas dar un regalo? Sí, está bien, pero no el comprar validación te hace de alto valor, no. No puedes comprar esa narrativa porque tu vida va a terminar siendo un desastre. Un hombre de alto valor es cuando tú tienes un propósito de vida, cuando lo das todo por tu propósito, cuando trabajas todas las áreas de tu vida. Y desde allí, claro, tú atraes a personas de alto valor. Y se juntan y trabajan en equipo. Por eso yo admiro mucho a, a Tony Robbins. Mira, tengo su gorra. Tanto lo admiro. ¿Por qué? Porque tiene una relación de alto valor con su pareja. Y hacen eventos juntos. Sage aparece el último día de Unleash the Power Within. Un evento de él. En una meditación. Y aparece el día de las relaciones de pareja. En Date with Destiny. Y hacen cosas juntos. Es una relación de alto valor. Hay que tener referentes. Bueno. Me toca una reunión ahora. De verdad muchas gracias a las personas que han estado apoyando. Voy a subir este directo a mi cuenta, a mi canal de YouTube, a Spotify, Apple Podcast, etcétera. Y bueno, voy a, voy a seguir manteniéndome activo por aquí. Sí, subo mucho contenido por Instagram, en todas mis redes sociales y nos vemos. Hasta la próxima.